0: xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của radio ngôn tình các bạn thân mến trong chương trình đọc truyện hôm nay chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn Yêu đủ lâu để khóc của nhà văn võ hồng thu qua sự thể hiện của lâm ngạn trung tâm massage relax có ba chục nhân viên Quá 2 phần 3 số đó là nữ. Tất cả đều không có hộ khẩu thành phố. Đều không học quá lớp 9. Các cô thường chỉ theo nghề nhiều nhất là chục năm. Một ngày của gái massage bắt đầu từ 9 giờ sáng. Trung tâm có phòng nóng, mở cửa từ 7 rưỡi sáng. Thế nên nếu như khách muốn massage, nhân viên sẽ được tính hai số. Tức là gấp đôi số tiền mà các cô được hưởng từ một suất bình thường. Nhưng số tiền đó trả đáng bao nhiêu So với việc phải dậy sớm Đêm về đến nhà trọ đã gần 12 giờ Không thể không tắm Rồi lên mạng Rồi tán chuyện gì dầm 2 giờ sáng mới ngủ Thì 8 giờ mắt vẫn còn cay Cái nghề bất định về thời gian này Bụng cần được dằn chặt Xôi hay bánh mì là lựa chọn tốt Thế nhưng chả mấy cô theo được họ thường rủ nhau xì xụp bát bún riêu, bún ốc, đầu ngõ, thấy ngon. 10 giờ trung tâm mở cửa, nhưng thường thì 11 giờ trở ra mới bắt đầu lác đác có khách đến. massage chân rộn ràng nhất vào buổi trưa, đến chiều tối, thậm chí nửa đêm, đàn ông uống rượu ngà ngà, chẳng gì khoan khoái bằng một chậu massage chân. họ truyền nhau một kinh nghiệm là cứ sông hơi đều, xoa bóp đều sẽ không bị gút căn bệnh hạ bệ bản lĩnh đàn ông nhanh như chớp đàn bà bây giờ cũng đi massage thành thói quen nghề massage không còn tầm thường trong thang bậc xã hội nữa rồi trong đám chị em ở trung tâm relax trầm ít tuổi nhất và cũng xinh xắn nhất lên thành phố Cô giấu biệt cái tên Vũ Thị Dậm, quê kịch, rồi đổi thành Vũ Thị Trâm. Vận đỏ cũng tìm đến cô sau cú đổi tên đó. Bạn cùng nghề bảo vậy. chắc do đố kỵ. Trâm biết mình giữ khách, nhờ vào đôi tay luôn nóng ấm, mềm mại, mà khi cần công lực lại mạnh mẽ vô cùng. Trâm thực sự yêu nghề, cô thấy đây là một nghề thật sự, cũng phải đổ mồ hôi kiếm miếng cơm mỗi ngày. Khách nào đã từng được cô chăm sóc chỉ cần hơi nhạy cảm là thấy ngay sự khác biệt với những nhân viên massage khác. Cô dồn hết tâm trí khi chân người xoa bóp những thân thể mệt mỏi vì công việc, dã rời vì rượu, những đè nén trong cuộc sống. Mỗi cái miết, cái dây của cô không vô tình, kiểu cơ học. Khách quen thì châm thuộc từng đặc điểm. Ai cần tập trung vào vùng cổ, vùng lưng. Hay cứ bắp tay bắp chân Mỗi người đều cảm thấy Mình là khách hàng số một Dù Trâm không cởi mở Trong lúc làm Cô thường giữ im lặng Mẹ thường dạy Trâm nếu yêu nghề Thì dù làm bất cứ công việc gì Cũng sẽ thấy niềm vui Và khi đó Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn Càng ngày Trâm càng thấy mẹ mình có lý Mặc dù Bà cũng là phụ nữ thất học, hệt như cô. Mỗi ngày các cô chỉ có tối đa 6 khách. Mỗi khách chừng một tiếng đến tiếng rưỡi nên thời gian dành tương đối nhiều. Trong lúc các cô khác mệt mỏi lăn ra ngủ sau mỗi ca mát xa vì mệt và cũng vì trống rỗng nữa thì Trâm vẫn tỉnh táo xem tivi hoặc đọc tạp chí. Lần đầu anh đến relax không đúng ca massage của Trâm. Nhưng Trâm là người duy nhất nhận ra anh chính là giáo viên hướng dẫn tiếng Anh trên TV. Dân mình cứ người được lên TV mặc định là sang. Nên anh luôn được coi như thượng khách. Hào hứng vì được ve vuốt, anh năng lui tới hẳn. Quá đà, ngày nào anh cũng qua nghỉ trưa hai tiếng. Trâm nghiễm nhiên trở thành thợ massage riêng của anh. Hôm nào không có bàn tay mềm ấm, mân mê da thịt là anh thấy thiêu thiếu. Châm tự biết mình thuộc loại ngon mắt. Đúng hơn, cách nhìn của đàn ông cho cô biết điều đó. Cô không cao lắm nhưng cân đối. Da trắng hơi xanh vì ít da nắng. Bù lại, nhìn cô đàn ông luôn có cảm giác muốn ôm vì độ mũ mĩm, Vì cảm giác mềm mềm, ấm ấm, rất đàn bà. Và anh đã được ôm cô sau một tháng. Đúng hơn, thân thể họ đã muốn ập vào nhau ngay từ những va đụng đầu tiên. Trong tình yêu của Trâm, có cả sự ngưỡng vọng về một thế giới vừa xa lạ vừa háo hức. Thật kỳ lạ, Cô chưa bao giờ có ý nghĩ về sự chênh lệch giữa hai người Nó cũng giản dị như việc cô không có cảm giác xấu hổ về nghề nghiệp của mình Như nhiều bạn gái cùng cảnh ngộ khác Lòng không chút mặc cảm Cô vun vén cho tình yêu của mình mỗi ngày Anh thuê một căn nhà nho nhỏ Mỗi ngày cô không về căn nhà trọ xưa cũ nữa Mà về đó yên phận là một người tình cơm dẻo canh ngọt Êm ái của riêng anh Trâm xin làm ở trung tâm nửa ngày, số tiền anh đưa cô hàng tháng đủ để hai người sống ung dung nhưng với nhu cầu tối giản. Trâm không dùng son phấn, hầu như không mua váy áo. Sáng và trưa, anh ăn ở nơi làm việc, đôi khi tối cũng đi nhậu. Chính vì vậy, tình yêu của Trâm dồn vào bữa tối, nơi cô được thỏa sức ngắm nhìn người thương ăn uống ngon lành, mặt ánh lên nét thơ trẻ. món ảnh thích nhất là thịt đông, bởi thế mà không chờ đến mùa đông hay đến Tết. Trâm canh trời xe xe là đi chợ mua cân thịt chân giò rút xương, tai heo, da heo, thịt đông ăn vào tiết trời lạnh lạnh là ngon nhất. Thế nhưng anh bảo mùa hè cũng chẳng sao, bật tiêu hòa là thành mùa đông. Thật trùng hợp, đây cũng là món mẹ Trâm làm ngon và thường bảo cô trong lúc làm. Muốn giữ chồng. Thì nấu món thịt đông. Ý mẹ là giữ cho chồng khỏi xa đà ăn nhậu. Ngày trước, chỉ cần một âu thịt đông và dưa cải đông dư muối sổi là thành bữa nhậu cầm chân ba ở nhà thật. Mẹ dạy châm nấu món này rất kỹ và cô thực hành nhiều lần thành thuộc lòng. Nấm mèo, nấm hương ngâm nước cho mềm ra và nở lớn, cắt bỏ gốc rễ để ráo thái sợi. Tỏi và hành tím lột vỏ băm nhuyễn, thịt chân giò, tai heo, da heo rửa thật sạch. Thái miếng mỏng, cho vào nước sôi luộc qua, đổ ra để ráo nước. Cho vào hỗn hợp thịt này, nước mắm, bột nêm, tiêu, trộn đều để khoảng 40 phút cho ngấm gia vị. Phi dầu với hành tím và tỏi băm nhuyễn cho hơi vàng. Sau đó cho nấm hương và nấm mèo vào, đảo đều vừa chín. Thịt, tai, da đã ngấm gia vị Đổ nước đun sôi vào sao cho nước cao hơn mặt thịt khoảng 3 phân Vớt bọt kỹ Để lửa lưu diêu cho đến khi thịt như mềm Nên nếm lại vừa khẩu vị Cho nấm hương, nấm mèo xào sẵn vào Đấu thêm 5 phút nữa thì tắt bếp Nhưng Trâm không làm nhiều Chỉ đủ hai bữa Cô biết người yêu không thích đồ ăn bỏ từ tủ lạnh ra Dẫu cho nó là món cần để tủ mới ngon Đĩa thịt đông cô làm Có những lát keo trong veo như hổ phách Thịt mềm vừa chín tới Không nát, không bã Mộc nhĩ giòn Dậy mùi thơm của nấm hương nước mắm, tiêu Đông như không cứng Em đúng là nghệ sĩ thịt đông Anh thường nịnh cô như thế Trầm chưa bao giờ thừa nhận với lòng mình Là cô chăm làm món thịt đông cũng còn bởi vì cô thèm muốn độ hung hãn của anh. Những đêm đó hay do tình yêu tưởng tượng thêm nhỉ? Chưa một lần, Trâm đòi hỏi anh về một danh phận. Có lẽ điều đó khiến mối tình của họ bền bỉ qua nhiều mùa mưa nắng. Cô yên tâm với cuộc sống êm đềm, được yêu thương và tôn trọng. Anh chưa bao giờ yêu cầu cô chuyển nghề. Anh biết cô yêu nó, hợp với nó và kiếm tiền tốt từ nó. Bấy nhiêu với cô, đủ rồi. Trong những lúc sóng tình rào rạt, anh cao hứng hứa rằng một ngày nào đó sẽ đưa cô đến Phượng Hoàng Cổ Trấn, một thị trấn cổ bên dòng sông Đà Giang, mà anh từng đã đặt chân đến Cả mùa hè và mùa đông Anh bảo sẽ đưa cô đi dạo trong đêm Dưới những hàng cây muồng Osaka ven sông Sẽ cùng ăn bánh tép mới rán Những con tép còn tươi roi rói Nhảy tanh tách trên tay cô hàng bánh Sẽ cùng ngồi nhâm nhi trà đen Trong một quán bar dọc sông Thưởng thức một cuộc sống chậm chậm trôi Khi đêm đã xuống thật sâu Anh bảo nhất định Cô phải làm cho anh món thịt đông trong căn nhà homestay ở thị trấn cổ xinh đẹp đó. Món quốc hồn quốc túy của vùng đó là khoai tây thái chỉ, trần có giấm và xào cứng quèo anh không ăn nổi. Trầm áp một nụ hôn dài trên má anh, lòng thầm giấu một ý nghĩ. Thiên đường là nơi em có anh. Cái ý tưởng xến đặc sệt đó cô được tiêm nhiễm do đọc quá nhiều trang mạng lá cải. Lời của anh, cô không quan tâm điều đó Chỉ cần biết cuộc sống hiện tại đang làm cô hạnh phúc không thể tả Vì tình yêu, vì cả sự tham lam cuồng khấu của anh Giờ đây thì không chỉ có anh nghiện đôi bàn tay đặc biệt của cô Cô cũng nghiện anh Đến mức thấy rằng mùi mật đàn ông trong những lần ân ái, tựa tựa như hương cúng non Thấm thoát thế mà đã 5 năm trôi qua Trâm không còn là cô gái thơ ngây như xưa Dù vẫn dễ thương Anh cũng không còn ở vị trí Một giáo viên tiếng Anh loại giỏi nữa Mà đã được thuê làm hiệu trưởng Một trường đại học tư nhân có hạng Hai lần Trâm dính bầu Anh đều bảo cô bỏ đi Tạm thời thế đã Anh an ủi Trâm Lòng đau xót Nhưng Trâm ngoan ngoãn làm theo Không cãi một lời Cô không dám nghĩ đến những lời dục rã Đầy sốt ruột của mẹ Về chuyện chồng con Mẹ biết chuyện của cô và anh Trước sau bà chỉ chép miệng Không suy bẩy cô Tìm cách ràng buộc anh Cũng không cấm cản cô Có lẽ bà hiểu tình cảnh Còn hơn cả con gái mình Tình của anh và cô Trước là răng gió Sau ra đá vàng Nhưng giữa họ là khoảng cách mênh mông Lần đầu tiên Trâm cảm thấy vị đáng tình yêu Cô lờ mờ Hiểu rõ hơn về thân phận mình Trong mắt người đời Lẽ nào anh cũng vậy Sau bao nhiêu nồng nàn gối chăn Nếu cô yêu nó thì hãy chủ động rời xa nó Dạ nhưng Không có chữ nhưng đâu con gái ơi Người đàn bà bất chợt đổi giọng ngọt ngào Con còn trẻ dại Chưa hiểu được hết cuộc đời Con trai ta Đã phải phấn đấu hàng chục năm Mới sắp hái được quả ngọt Nó sẽ không làm hiệu trưởng Ở trường đại học tư nhân nữa Vì sẽ được bổ nhiệm vào một vị trí cao hơn Con cứ hiểu như vậy đi Chả nhẽ con sẽ làm ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của anh ấy ạ à? Trầm tắc nghẹn trong họng Chỉ hỏi được có thế Con thử hình dung xem Khi bổ nhiệm người ta sẽ phải xét lý lịch Thế nó sẽ phải khai về con thế nào đây bà con, xin lỗi Từng có thời gian bị bắt Mẹ con thì dân tự do Ngay cả con cũng là dân tự do Học hành thì chưa hết cấp 2 ảnh hưởng nhiều chứ Bác cho là con không xứng đáng với anh ấy ạ Cảm ơn con đã nói đúng điều bác lo lắng Con đẹp lắm Con sẽ tìm được người yêu con Phù hợp với con Con chưa hình dung được cuộc sống sau này đâu Tại sao con chưa bao giờ tự hỏi Là con trai bác chỉ yêu con Mà không đề nghị cưới con Chính nó cũng hiểu là hai đứa lệch nhau quá Cái lệch về sống với nhau Mới nảy sinh mâu thuẫn con ạ Các cụ bảo, môn đăng hộ đối là thế đấy, chứ bác không chia con nghèo, không chia ba mẹ con. Người đàn bà ấy đã về khá lâu rồi, mà Trâm vẫn ngồi, không buồn đứng dậy bật đèn. Bóng tối bao phủ khiến cô thấy dễ chịu hơn. Chậm chạp, lý trí cô bắt đầu chia sẻ với bà về nỗi lo môn đăng hộ đối. Về vị thế cần phải có của người vợ anh trong tương lai Người như anh không thể có một người vợ làm cái nghề như cô Kể cả chỉ trong quá khứ Cô cũng cho rằng như thế là hợp lẽ Cổ tích đã đến hồi kết rồi Mắt cô chạm phải gói giấy đặt ngay ngắn trên bàn Tiền đấy Mẹ của anh đã ý nhị Để cho cô hiểu đó là cái giá mua sự chạy trốn của cô Khỏi anh. Bà thật tư bản. Trầm bất giác nhìn xuống bụng mình. Mạch máu đang dần dật hay là một trái tim đã khe khẽ đập những nhịp đầu tiên. Cô bỗng thấy nhẹ lòng. Lần này cô sẽ chẳng phải vì ai mà đi đến viện nữa. Cô đã đầu hàng số phận nhưng chút hương nhụy còn lại cô sẽ giữ riêng cho mình. Cô hiểu mình, cô biết chỉ chút đó thôi Đủ làm cô hạnh phúc Cô nhắm mắt Cố du mình trong giấc mơ hồng tự tạo đó Này dậy đi em Bơ gì mà nói làm nhảm suốt thế Ơ ờ, anh à Ừ anh đây Sao nhìn em như người ngoài hành tinh thế Sao anh lại ở đây Ơ ờ, em có sốt không đấy Anh vẫn ở đây từ đêm qua Cả đêm em ngủ gối đầu tay anh còn tê dại đây này Massage mau mà đền đi chứ Ờ thế ra Thế ra sao Châm trượt nhẹ bẫng người Hiểu rằng cô vừa trải qua một giấc mơ Cô đã yêu anh quá lâu Và quá sâu đậm Để có một giấc mơ nức nở Để trong vô thức Luôn nơm nớp về một kết thúc buồn bã Nhưng mà Anh vẫn đây không có ai nững khỏi tay cô cả Tuy anh cũng chưa bao giờ cho cô cảm giác Chắc chắn sẽ là của mình mãi mãi Có lẽ cũng do tại cô quá hồn nhiên Châm bỗng vụt hiểu ra rằng Cô cần phải nắm lấy tình yêu của mình Không để số phận đẩy đưa nữa Những khao khát thầm kín Cần được cất lên thành lời Các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn Yêu đủ lâu để khóc Của nhà văn Võ Hùng Thu Để tiếp tục theo dõi chương trình Mời các bạn nhấn nút đăng ký Subscribe Và nhấn nút like Nếu các bạn thích thú những câu chuyện này Chương trình đọc truyện của chúng tôi Xin tạm dừng tại đây Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau Thân ái, chào các bạn